0: Guten Tag und hallo an alle Zuhörer dieses wunderbaren Podcasts. Hallo Dorian.
1: Hallo. Und mit dieser Einleitung ein weiteres Mal der Beweis, dass unsere Anfänge hier immer schlechter werden.
0: Ich fand es leicht besser als beim letzten Mal. Ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte zumindest irgendwo angefangen. Das hatte ich beim letzten Mal nicht.
1: das, Das letzte Mal war so schlimm. Dass ich schon wieder aus meinem Gedächtnis verdrängt habe.
0: Ja. Ja, ja, so läuft das, wenn ich die Anfänge mache. Ähm, wir haben heute... Äh, <lacht> wir haben heute auf jeden Fall einen Film, über den wir sprechen wollen, der relativ neu ist, der, äh, <lacht> der auf den Titel Oxygen hört. Ähm, von dem ist der Dorian kein sonderlich großer Fan. Ähm, ich fand den okay. Ich fand den voll okay, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wer sollte denn da dann am besten anfangen? Oxygen. Ja, möchtest du einfach direkt ich, rein in die Fresse und dann... Oder soll ich erstmal sagen, okay, es gibt Sachen, ja, die sind so, gut und dann mach, kommst mach du, du und es sagst, als, nö.
1: Mach du es vielleicht erstmal aus einer neutraleren Sichtweise ja. und dann komme ich. <lacht> Alles klar. Kann ich nicht mehr.
0: Ja, was heißt neutral? Also... Ich habe auch schon gesagt, ich kann voll verstehen, also ich kann beide Lager voll verstehen, die den Film wirklich echt gut finden, die ihn echt nicht gut finden sollen. Und also in Oxygen geht es um eine Frau, die erwacht aus dem Kryoschlaf in einer Kapsel und ähm, muss, also kann da nicht raus, muss herausfinden, wer sie ist, warum sie dort ist und wie sie rauskommt. So in etwa kann man das äh, ganz grob zusammenfassen. Das ist ein One-Location-Film im Grunde. In ein paar Flashbacks gibt es dann immer mal wieder auch äh, andere Dinge zu sehen, ab und an. Die sind aber immer noch relativ kurz. Cool. Ein französischer Film von Alejandra Ayer. Oder ist es ein französischer Film? Ja, Fra- französisch ja. USA. Ähm, also ich war mir jetzt nicht sicher, ob das nicht vielleicht eine US-Produktion nur in Frankreich ist. Äh, hm. bei Alexander Hätt's Ayer. So erklär, ja. ja. Äh, jedenfalls Sag ich mal, so, das sind 90 Minuten, ist deswegen noch, also, ja, abzüglich des Abspanns etwas über 90 Minuten. Äh, und ist deswegen meiner, meiner Ansicht nach äh, relativ kurzweilig, auch wenn der Film relativ handlungsarm ist. Ähm, Melanie Laurent macht äh, gibt eine gute Performance ab. Ich kaufe ihr das meistens ab, was sie da... Äh, von sich gibt und ähm, die Angst, während ihr der Sauerstoff ausgeht. Das funktioniert meiner Ansicht nach alles. Du erfährst jetzt hier nicht äh, die die äh, ja, tiefsten Hintergründe und Emotionen so. Aber das äh, war alles für das, was es ist, eigentlich ordentlich. Bei meine meine Meinung visuell fand ich den ganz ansehnlich für das, was er ist. Ähm, auditiv hatte ich auch nicht viel zu meckern. Jetzt kannst du halt dann Zum Inhalt, das das würde ich halt kritisieren, das das geht alles links rein und rechts raus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich lange im Gedächtnis bleibt. Ähm, Den großen Twist des Films riecht man von der ersten Sekunde an. Also das war halt auch wirklich überhaupt nichts Starkes. Und ich glaube nicht, dass der mehr als einmal funktioniert. Weil spätestens beim zweiten Mal du dich über 65 Minuten langweilst. Ja, aber an und für sich sage ich da <lacht> im Endeffekt, äh, ich fand den ordentlich. Ich habe dem jetzt drei Sterne noch gegeben oder drei, drei Sterne. Doch, Ja, ich habe ihm drei Sterne gegeben. Der hat keine Tendenz nach oben oder unten. Ähm, aber ich kann eher, also wenn ich mich entscheiden müsste, dann eher die negativeren äh, Meinungen akzeptierend annehmen als die positiveren. Ja. So, so, ich fühle
1: mich, fühl mich an der Stelle einfach herzlichsten eingeladen, meinen meinen <lacht> dazu zu geben. Also ich knüpfe einfach mal daran an, was du gesagt hast, dass man beim zweiten Mal gucken sich dann wahrscheinlich über 65 Minuten langweilen wird. Veto habe ich schon beim ersten Mal. Also ich fand den Film wirklich sterbenslangweilig inszeniert, vollkommen lustlos. Die Handlung schlägt so viele Haken, dass es den eigentlich an sich ganz ganz das spannende Konzept, sage ich mal, vollkommen entwertet. Da steckte für mich einfach gar nichts mehr hinter, ab einem gewissen Punkt. Also am Anfang hatte ich noch dieses, als jemand, der selbst so ein bisschen klaustrophobisch ist, das Gefühl, boah, mir geht hier jetzt auch gleich die Luft aus, wenn ich zu zugucke. Hoffentlich hält der Film das. Und nach zehn Minuten wollte ich schon irgendwas anderes machen. Also es gibt so viele Szenen, die ins Nichts laufen, nur um wieder neu aufgerollt zu werden. Und dagegen hilft es für mich nicht, dass der Film, wie du schon sagtest, technisch gut, aufbereitet ist und auch Melanie Laurent wirklich gut ist, also sie ist das Beste am ganzen Film mit Abstand. Ähm, es ist einfach so, so spröde, diese Hauptfigur bei ihrem Machen da zuzusehen und zuzuhören. Ja, ich habe da wirklich nicht groß was zu sagen, das ist, also am Anfang hatte ich mich so leicht an Buried erinnert, weil es ja eben quasi eins zu eins das gleiche Konzept ist, nur mit einem Sci-Fi-Kniff. Ja. Und Buried hatte denn meiner Meinung nach aber doch irgendwie mehr Einfälle als dieser Film hier, also dreht sich so sehr im Kreis, es ist super repetitiv, ich mochte
0: es überhaupt nicht. Ja, das hätte ich jetzt halt auch noch gesagt, dass der halt wirklich einfach ziemlich repetitiv wird mit der Zeit. Ähm, Ich meine, jetzt kannst du halt einerseits sagen, ja okay, aber du hast ja auch nicht so viele Möglichkeiten mit so einem Setting, aber es haben ja auch andere Filme schon gezeigt, dass es trotzdem geht. Also, ich meine, wenn du dich halt entscheidest, eine One-Man- oder One-Woman-Show in diesem Fall äh, zu machen, mit jetzt vielleicht noch ein, zwei Leuten, die dann irgendwie zugeschaltet sind, ähm, dann dann brauchst du halt in gewisser Weise... Also, du musst ja... Da hast irgendwo ein Fokus. Ne? Meistens ist sowas dann kein Meisterwerk, äh, oder ich habe zumindest noch keins für mich entdeckt ich denke jetzt mal zum Beispiel an, wie heißt der Lock? Lock mit äh, Tom Hardy. Tom Hardy, ja. Ähm, der, der hat erzählerisch für mich dann besser funktioniert. Dafür war der optisch halt nicht so stark. Da gleicht sich das dann wieder aus oder, ähm, was, was könnte man, was könnte man noch? Ich hatte gerade noch was im Kopf. Naja, aber halt, es ist schwierig, da so einen, so einen wirklichen Fokus zu finden. Vielleicht eignet sich das einfach nicht äh, für so einen Langfilm. Richtig, äh, jetzt so Film. Richtig, das
1: hatte ich gerade eben schon sagen wollen, als du meintest, vielleicht gibt das Setting einfach nicht mehr her, dann würde ich ja einfach sagen, gut, dann lass es halt gleich sein.
0: Genau, also da, da kannst du dann, vielleicht hast du dann eher was äh, in die Richtung The Hateful Eight gehend, wo du dann noch zumindest mit ein paar Leuten spielen kannst. Gut, der geht auch. Doppelt so lang fast. Aber, ähm, aber das ist ja äh, umso beachtlicher, dass er trotzdem nicht viele Leute hat und der doppelt so lang geht und nicht langweilig wird. Also es ist, ähm, also wie gesagt, ich finde ihn jetzt noch immer nicht schlecht. Er hat halt seine Qualitäten, aber er hat auch, finde ich, seine deutlichen Schwächen. Und wenn wir dann am Ende mit diesem großen Twist... Ähm, ja gut, da darf ich jetzt leider nicht drauf eingehen. Ja, aber das da kannst du... als
1: bist wahrgenommen, ey. Ja, weil du also, weißt es halt im Grunde abends. von Sekunde 1 so. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, aber da da kannst du auch einige Sachen ähm, im Hinblick auf ihre Logik hinterfragen. Also, mhm. das ist dann... Äh, und, und da rede ich nicht mal von, von Logik auf einer Handlungsebene, sondern auch, äh, was gewisse Fähigkeiten angeht. Aber das äh, jetzt auszuführen, das können wir vielleicht eher nochmal privat ein bisschen besprechen. Das wäre jetzt ja. zu viel. Ja, vielleicht, vielleicht hab auch sowieso,
1: nicht. Ich habe sowieso keine große Lust, jetzt noch länger um diesen Film rumzureden, zumal es hier wirklich um darum gehen soll, Freude zu vermitteln. Und Freude <lacht> empfinde ich bei dem Film einfach überhaupt nicht. Also ja. von mir, ich glaube, du hattest gerade schon gesagt, drei Sterne, von mir gibt's es denn leider nur zwei Sterne. Und das eigentlich auch nur wegen der Hauptdarstellung. <lacht>
0: Ja, wenn du bei Freude vermitteln bist, dann rede ich jetzt nicht über The Woman in the Window. Ähm, <lacht> vielleicht reden wir darüber, wenn du den auch gesehen hast. Das fände ich noch ganz, ganz unterhaltsam dann. Okay. Ja, der war nämlich auch nix. Okay. Nun ja. <lacht> Gut, du ja, hattest so beim letzten Mal so viele Sachen noch über. Ja,
1: ein paar hätte ich noch. weil jetzt aber auch alles nicht groß nennenswert oder sowas. Ich habe ein paar neue Sachen. Ja, mach geschaut, einfach mal, jetzt, sag einfach
0: mal ein paar die ich gerne an. teilen
1: würde und zwar habe ich, äh, ich nehme einfach mal als erstes jetzt den Film, den ich gerade erst vor ein paar Stunden beendet habe und habe damit auch gleich was relativ Unkonventionelles, was ich hier hinzuzufügen habe, das ist The Lobster von mhm. Yorgos Lantimos mhm. ähm, Ich hatte von dem Herrn bisher, glaube ich, nur The Killing of a Sacred Deer gesehen und sonst nichts kann auch sein, dass ich da jetzt irgendwas vergesse, aber das ist auf jeden Fall das, was mir einfällt. The Fable, ähm, und hatte Nee, The Favorite okay. habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Und auf The Lobster hatte ich mich halt eigentlich grundsätzlich deswegen so sehr gefreut, weil ich ein großer Fan von Colin Farrell bin. Und wie zu erwarten, hat er mich auf jeden Fall nicht enttäuscht in seiner Darstellung. Der ist einfach spitzenmäßig in diesem Film, wie alle anderen Leute um ihn rum. Ja, The Lobster ist wirklich... Kino, an das man sich gewöhnen muss, auch noch im Nachhinein, wenn man es quasi schon alles gesehen hat. Ich bin immer noch nicht ganz koscher damit, was ich so alles gesehen habe. Es ist ein sehr merkwürdiger Film und das ist weder was Schlechtes noch was Negatives an. Weder was Schlechtes noch was Gutes an der Stelle. Ähm, Es kann einem gefallen oder eben auch nicht. Mir hat es überwiegend gefallen. Also, ich fand den Film sehr amüsant, sehr unterhaltsam. Glaube trotzdem, dass man den gut auf eine. Laufzeit von 90 Minuten hätte runterbrechen können. Ich glaube, dann hätte er immer noch genauso gut funktioniert. Das ist jetzt nur ein Gefühl. Ich kann jetzt nicht sagen, was man aus dem Drehbuch weglassen könnte, so dass es noch genauso funktioniert, aber so rein vom Gefühl her hätte ich gesagt, hätte kürzer sein können. Ähm ja, also der Film hat auf jeden Fall eine Identität. Eine wie wie keine andere. Und Ich will eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Der ist ist, ähm, audiovisuell super, ist mir mit der Musik tatsächlich ein bisschen zu überladen. Also an vielen Stellen spielt meiner Meinung nach sehr viel unnötig Musik. Aber das das ganze Setting und ähm, der Konflikt, der sich aus der Prämisse äh, entbindet, ist einfach so originell und spannend und auch ziemlich gut umgesetzt, dass ich auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen würde an jeden, der sich mal an dem Film versuchen möchte, wenn er sich traut. Aber mhm. das ist mit einem ziemlich großen Risiko behaftet. Also Vorsicht, ja. sei, ge- sei
0: geboten. Also ich habe den ja auch gesehen. Ähm Und ich finde den ja auch ein gutes Stück weit relativ prätentiös. Ne? Also <lacht> ich glaube, das kannst du halt, also das kannst du bei, bei, ich denke mal, allen Filmen von Lanthimos sagen. Ich habe jetzt erst erst vier gesehen, also vier Langfilme, ähm, wovon mir Dogtooth am besten gefallen hat, weil der dann noch so ein sehr unverbrauchtes äh, oder weil der so eine äh, ziemlich spannende Prämisse einfach hat, wobei man auch da sagen muss, ähm, wenn einen das nicht catcht, dann ist das einfach so ein... Also da kann ich verstehen, wenn man sagt, was ein Mist. Oder? Ähm... Ich glaube, Jorgos Lantimos mag es halt auch einfach so ein bisschen zu provozieren. Und äh, der macht das auch gut. Der macht sein mein sein Ziel, äh, sein Skill zieht der durch. Und äh, das ist eine coole Sache, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich fand jetzt The Lobster eher nicht so gut. Ähm, mich hat der dann sehr schnell verloren damals. Das ist aber auch schon länger her, dass ich ihn gesehen habe. Wobei ich. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja viele Filme, wo ich sage, okay, den möchte ich nochmal gucken, um auf Nummer sicher zu gehen, ob mir der auch wirklich äh, nicht gefällt. Beispielsweise ja letztens Natural Born Killers oder eben halt auch Der Pate oder Midsommar steht bald nochmal an. <lacht> ähm, Oha. Aber The Lobster ist so ein Film, wo ich wirklich nicht das Bedürfnis verspüre, nochmal reinzuschauen. <lacht> Ja, ja
1: gerade das habe ich mich selbst auch gefragt. Obwohl ich den ganz gut fand, denke ich mir jetzt immer noch so, muss ich den jetzt wirklich irgendwann nochmal gucken oder reicht mir dieses eine Mal? Also ich habe The Killing of a Sacred Deer so großartig den auch fand, also der hat bei mir noch einen Vorsprung gegenüber The Lobster. Trotzdem bisher mir nie gedacht, oh ja, den könnte ich mir jetzt gut nochmal angucken. Mhm. Ich weiß nicht, entweder das muss einfach noch mehr sacken oder das sind so einmalige Erlebnisse für mich, bei denen ja. ich es den noch gerne belassen darf.
0: Man, also man muss ja, also erstmal Du hast den ja jetzt dann halt auch erst vorhin geschaut, ne? Es äh, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen früh, dann darüber zu reden, ähm, den bald nochmal zu sehen. Ähm, ich habe den geschaut vor zwei Jahren. Also, ist ein bisschen ja. her. Ähm, leider kann ich hier nicht das genaue Datum gerade sehen. Naja. Ja, ja. Mal schauen. Kann ich aber auch verstehen, denke ich, äh, wenn man den mag. Also so ist es nicht.
1: Das tun ja eine ganze Menge.
0: Ja. Ja, der hat ja seinen Ruf nicht umsonst. ne? Also denke eben. ich mal. Wie der ja. ganze Regisseur halt. Ja, eben.
1: Das sei ihm auf jeden Fall vergönnt. Dafür ist er ähm, unkonventionell genug und sowas. Finde ja. ich, braucht man immer. Aber kann auch verstehen, wenn man sagt, der allerletzte Dreck. <lacht>
0: <lacht> ja, also Jetzt hätte ich ein paar Punkte zum Anecken, wenn es um unkonventionell geht. Ähm, beispielsweise, ja, ja, ich habe ja unter anderem von Quentin de Pure Vronkops gesehen, vor ein paar Tagen. Ähm, der, das ist der Typ, der Rubber auch gemacht hat. Oder Monsieur Killer Style, schräg, schräg Deerskin, Fand ich ganz amüsant und da hört es dann halt auch schon auf. Ich möchte aber lieber über The Fountain reden. Ja, Rachel Weisz. Und Hugh Jackman, der mal wieder zeigen kann, dass er ein grandioser Schauspieler sein kann.
1: Ich hatte hatte zuerst vorgeschlagen, also ich ich hätte selbst fast vorgeschlagen, den Übergang zu machen, weil Rachel (lacht) Weisz bei ähm, Lobster ja auch die weibliche Hauptrolle spielt. Aber gut, dass wir jetzt über das Wort Unkonventionell da gelandet Mhm. sind beim Herrn ja. ja. Ja, was hast du zu The Fountain zu sagen?
0: Ähm, ja, erstmal weiß ich nicht, was das gerade für Geräusche bei mir waren. <lacht> äh, weiß nicht, ob man sie gehört hat, das war merkwürdig. Ähm, ja, The Fountain. Also, hier werden drei verschiedene Geschichten erzählt mit insgesamt... Drei verschiedenen Hugh Jackmans und zwei verschiedenen Rachel Weisses. Ähm, und <lacht> <lacht> unter anderem auch mit dabei ist zum Beispiel Alan Burstyn, die ich echt gerne sehe, Mark Magolius, der in Darren aronofsky Film Gang und Gebe ist. Ähm, und es geht im Grunde um Liebe, um Verlust, um um Schmerz, um Religion, und Glaube und ähm, The Fountain, da muss ich sagen, den fand ich, ich fand den stellenweise gar nicht mal so bärenstark. Ich habe ihm jetzt, äh, da, da fange ich direkt mal an, ich habe ihm vier Sterne mit dem Herz gegeben, ist mein persönlicher Lieblings-Aronofsky ähm, und ich habe ihn sogar über äh, 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 Requiem, Requiem for a Dream gestellt und ähm, wobei ich sagen würde, Requiem for a Dream ist der besser gemachte Film. Oder ist der bessere Film, aber The Fountain hat mir ein Stückchen besser gefallen. Und zwar vor allem deswegen, weil ich finde, dass Hugh Jackman mich, also Hugh Jackman hat mich hier wieder richtig beeindruckt. Also den fand ich sehr, sehr stark. Ähm, einfach die ganze Geschichte, was so, also wo man sich so ein bisschen die Parallelen dann zusammensuchen kann aus den verschiedenen Handlungen. Und äh, das, das hat mir einfach echt viel Spaß gemacht. Und dann hast du so eine Handvoll Szenen, wo du einfach wirklich staunen musst, finde ich. Also gerade gegen Ende, wenn die Musik so einsetzt und dann dann äh, die Kamera so extrem rauszoomt, oder Kamera in Anführungszeichen. Ich denke mal, du weißt in etwa, was ich meine. Mhm. Um, wo man wo einem quasi so das große Ganze einmal gezeigt wird. Da, da war ich wirklich so, hui. Und ich weiß nicht mal so, Zwingend, warum? Weil ich eben stellenweise gar nicht mal so extrem drin war, aber dann einfach so mit der Zeit, je länger ich drüber nachgedacht habe noch, ähm, hat er mir einfach immer besser gefallen und äh, ich finde, es ist ein ganz, ganz, ja, (lacht) ein ganz, ganz äh, eigener Film, den ich so in der Art noch nicht gesehen habe und ja, jetzt weiß ich nicht, wie angebracht der Vergleich ist zu dem Film von den Wachowskis, wo mir jetzt gerade aber auch der Name entfallen ist, ähm, mit den sechs äh, Handlungen. Äh,
1: Cloud Nein, Atlas.
0: Genau, Cloud Atlas. Ähm, weiß ich jetzt nicht, wie angebracht der Vergleich ist, weil es dann doch sehr anders ist, ähm, aber hat mir auch deutlich äh, besser gefallen, die Einbindung der verschiedenen Geschichten und wie sie sich hier ja, abwechseln. Und wo man die Verbindung zieht und wo nicht. Mhm. Ja. Also, haben mir richtig gut gefallen. Jetzt fehlt mir nur noch Noah von Darren Aronofsky. Und dann bin Ach. ich durch mit Ach. seiner Filmografie.
1: nicht gerade der, auf den man sich freuen muss.
0: Ja, aber mein Gott. Und äh, The hey, Whale. The Crow ist immer cool. Ja, dieser, The Whale. Dieser The Whale hast du gar nicht auf dem Schirm.
1: Ist der, der noch kommt?
0: Genau, der ist abgefilmt schon, der ist in der post der ist mit äh, Brandon Fraser. Tatsächlich. Ah, in das der ist Hauptrolle. Schon mal gut. Genau, den siehst du ja auch nur noch sehr, sehr selten und er spielt da so, in, wenn ich das so richtig zusammenkriege, einen Mann, der sich zu Tode frisst. Ähm, oh, okay. Und, also, das ging ja natürlich wieder total abgefahren, aber dann, äh, dann tut sich ihm wohl nochmal ein letzter Ausweg auf. Ähm, und Brandon Fraser, So ein bisschen, das das klingt ja fast schon wie so eine Nicolas (lacht) Cage-Rolle. Nur, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Darren Aronofsky es so sehr ins Trashiger abschweifen lässt. Und das ist ja eigentlich auch so eine ganz interessante Sache, dass Aronofsky so mit so einem gewissen Ernst immer an alles rangeht. Selbst wenn gewisse Elemente vielleicht eher... Die, oder ja lachhaft lachhaft sein könnten sage ich mal also viele Momente beispielsweise in The Wrestler Beispiel äh, könnten könnten total lachhaft sein wenn sie nicht so gut und besonders inszeniert wären und mhm. äh, ja da finde ich einfach obwohl ich jetzt keinen einzigen Darren Aronofsky Film so zu meinen Lieblingsfilmen zählen würde ähm, finde ich einfach, ein, ist ein super spannender Regisseur. Auf jeden Fall. Ja. Du hast den auch gesehen, The Fountain, ne?
1: Ja, The Fountain habe ich auch gesehen. Das ist jetzt auch schon ziemlich lange her. Ich glaube, das war sogar in der Silvesternacht oder so. Ich Was weiß du? es gerade nicht. Aber jedenfalls ähm, hatte ich da Besuch von, von zwei Kollegen und wir haben uns mhm. einfach dazu entschieden, den zu gucken. Und wussten halt eigentlich überhaupt nicht, worauf wir uns da einlassen. Ähm, aber ich fand ihn auch echt ziemlich klasse. Also, der hatte gleich direkt sowas äußerst, ja, Märchenhaftes an sich. Ja, auf jeden und, Fall. Und, ähm, du sagtest schon, Hugh Jackman ist wirklich Bombe in dem Film. Also, ja. der, das ist so, ist so ein Darsteller, der, bei dem, der vermittelt mir so das Gefühl, okay, der, der Mann schafft es wirklich immer wieder einen so überraschen mit dem, was er tatsächlich kann auf der Leinwand. Und, ja, wobei das er auch das schon oft gezeigt hat, ne? Eben und trotzdem kommt's vom Gefühl, der immer wieder aus dem Nichts, wenn der mal richtig loslegt. Ja, ich glaube, der hat
0: einfach oft noch diesen diesen ja Action-Helden-Charakter einfach oder viele sehen. Das in ihm, wobei du, du kannst ja jetzt wirklich schon sehr, sehr stark aufzählen, wo der wirklich super ist. Eine Logan spielt da, ist er ja schon weit weg von diesem typischen action The Prestige, Prisoners. Ähm, Prisoners ist wahrscheinlich somit das beste Beispiel dafür. Äh, und da gibt es ja noch mehr, was ich jetzt zum Beispiel noch nicht gesehen habe. Diesen Bad Education kenne ich zum Beispiel noch nicht. kenne ich auch noch nicht. Eddie the Eagle kommt ja, glaube ich, auch gut weg, ne? Ja. Ja,
1: das ist doch das ist doch der mit äh, Taryn Edgerton, ne?
0: Ich glaube schon, ja. In der
1: genau. Ich wusste jetzt gar nicht, dass Hugh Jackman da auch mitspielt.
0: Ist, ist mit auf dem Backdrop. <lacht> okay. Ja, der, dann ne. der Film, der es natürlich am besten zeigt, ist Pan. Ist, äh, was für ein wandlungsfähiger Darsteller das ist. <lacht> zwinker zwinker.
1: Sagen, lasst euch die Ironie an der Stelle bitte nicht entgehen.
0: <lacht> ähm, Was für eine Ironie, ich weiß nicht, wovon du redest. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich weiß nicht, ich fand den Fall... so. ja. Ich nicht.
1: <lacht> <lacht> Faunen ist auf jeden Fall ähm, sehr gut. ein super interessantes Teil. Ja. ja, sehr gut, könnte man auch sagen. Ähm, auch da ähnlich wie The Lobster, können es gerne versuchen, aber kann auch sein, dass es vollkommen einem vorbeizieht.
0: Ja, wobei ich den aber auch dann äh, immer noch dadurch, dass er halt nur so 92, 93 Minuten, wenn man den Abspann wegnimmt, geht immer äh, auch sehr kurzweilig finde, also jetzt ist natürlich jetzt sind es bei Cloud Atlas auch sechs Geschichten, aber der mit seinen drei Stunden, die ja da bald geht. Um, den fand ich bei Weitem nicht so kurzweilig. Mhm. Ja, und dafür ist The Fountain auch äh, wirklich abwechslungsreich, obwohl er weniger Geschichten hat. Da habe ich so den Eindruck gehabt, Cloud Atlas, obwohl er auch so viel, viele verschiedene Stile hat, dadurch, dass du dich nie irgendwo festhalten kannst, dadurch, das wirklich immer, wenn du die, gerade wenn du dich an irgendwas gewöhnst, bekommst du wieder drei neue Sachen um die Ohren geklatscht. <lacht> um, da ist... <lacht> Ja, da fand ich fand ich den hier einfach deutlich greifbarer, aber wie gesagt, es ist ja. kein kein perfekter Vergleich, es ist einfach nur drei verschiedene Geschichten, ein Film, weil man dann bei drei verschiedenen ja. Geschichten auch, in Anführungszeichen, ne, ja, Nee, The Fountain, cooles Teil, dann mach mal weiter.
1: Ja, aber ich sagen, da wir jetzt schon so viele Filme hatten, ist ja fast schon fast schon wundersam, wie das passieren konnte, so viele Filme jetzt hintereinander, die wir beide kannten. Ähm, mache ich damit einfach direkt weiter und setze einen Film rein, den du auch vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen hast. Ich hatte nämlich vor ein paar Jahren den Film Nocturama auf Netflix entdeckt. Ja. Und der war ähm, ein sehr besonderer Fall für mich, den ich vielleicht mal kurz im Schnelldurchlauf erläutern möchte. Also als ich den Film gesehen habe, wirklich, während des Prozesses des Schauens, fand ich den bombastisch. Also der hat mich so eingenommen in seiner Machart und in seiner Geschichte. Ich dachte mir so, ja, das ist das, das ist schon auf seine eigene Art so mit einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Also das, der könnte sich zu einem zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme hocharbeiten, wenn der vorbei ist. Und dann war er vorbei. Und ich habe ihn wirklich bis zur letzten Sekunde genossen, als das, was er war. Und dann war er vorbei. Und auf einmal hat mir das nicht mehr getaugt. Also ich kann mir das nicht erklären, woran das letztendlich gelegen hat, dass ich mir dachte, okay, das ist jetzt ein 4 bis 4,5, bis er dann auf 3 abgefallen ist. Ähm, ich fand ihn immer noch gut, aber irgendwie hatte der, konnte ich im Nachhinein nichts mehr damit anfangen. Und das ist wahrscheinlich sehr schwierig, sich vorzustellen, Und ich kann es aber nicht besser erklären. Aber d- allein deswegen habe ich mir dann schon ziemlich früh danach gedacht, okay, der Rewatch, der, der ist einfach Pflicht. Und irgendwann ist der Film dann aus meinem Gedächtnis verschwunden. Also ich habe den immer mal wieder ähm, gesehen, wenn ich so meine Filme auf Letterboxd durchgegangen bin, was ich jetzt so geguckt habe. Aber so, ach, den gibt's ja auch noch. Und dann habe ich eine Zeile weiter runter und hatte ihn schon wieder vergessen. Und als er dann letztens im Filmwelt Filmclub äh, angesetzt war, habe ich mir gedacht, so, jetzt, das ist jetzt quasi der finale Weckruf, jetzt musst du dir den demnächst auch noch mal angucken. Und. Wie es denn tatsächlich so gekommen ist, habe ich mir den angeguckt. Direkt äh, vor Oxygen, das war der gleiche Tag. Ich hatte quasi zwei französische Filme hintereinander, weil auch Nocturama ist ein französischer Film. Äh, zumindest französischsprachig. Ich. ich glaube, der hatte mehrere Produktionsländer. Ähm, eins davon war ziemlich sicher Frankreich. Und äh, genau. es, geht um, es geht um eine äh, Gruppe junger Leute, ich würde sagen, allesamt Teenager, ähm, die einen Anschlag verüben. In Paris und sich äh, über die Nacht in einem äh, Kaufhaus verschanzen. Und das Ganze ist sehr, sehr strange inszeniert, also es ist nicht greifbar, die Motivation der Leute wird nicht deutlich gemacht. Es passiert einfach nur, also alles, was man da sieht, passiert quasi einfach nur. Und ich finde, schon ich fand schon damals, der Film hatte sowas unsagbar Intimes an sich, dadurch, dass er irgendwie nichts erzählt. Und das Ich glaube, das war vielleicht so der Effekt, der mich beim Gucken richtig begeistert hat und im Nachhinein nicht mehr. Ganz, ganz merkwürdig. Der Film sollte auch zuerst meines Wissens nach vollkommen ohne Dialog abgedreht werden. Das hätte ich auch interessant gefunden, gerade nach der Anfangsmontage, wo die Vorbereitungen getroffen werden und ich kann jetzt auf jeden Fall sagen, er hat mir so viel besser gefallen dieses Mal, also auch im Nachhinein. Ich hatte dasselbe Gefühl wie damals, als ich ihn geguckt habe, und hatte wieder diese Angst, dass es dann im Nachhinein wieder vollkommen in sich zusammenbricht. Aber diesmal blieb dieser Eindruck haften und es ist einfach ein Film, den ich, obwohl er sehr, sehr träge ist und keine richtige, ja keine richtige ähm, Action ist echt das falsche Wort, das passiert sehr, sehr wenig im herkömmlichen Sinne. Und trotzdem baut er in meinen Augen so eine, so eine Spannung voll von Ungewissheit und Unwohlsein auf, dass irgendwie so eine Dynamik generiert, die ich in der Form mit nichts vergleichen könnte. Und allein deswegen hat der Film für mich einen sehr eigenen Stand bei mir. Also ich finde ihn wirklich, wirklich klasse.
0: Ja, ich muss ja sagen, ich finde ja da interessant, dass du sagst, dass du, ja, wohl interessant wäre es wahrscheinlich schon, das mal komplett ohne Dialog zu sehen. Aber wenn ich, ähm, und da, da wäre ich dann, glaube ich, da wäre ich, äh, hätte ich aufgeben müssen. <lacht> 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 wenn der keine, die, gar keine Dialoge gehabt hätte. Oh Mann. Ähm, und auch finde ich interessant, dass du den beim Schauen besser fandest, zumindest beim ersten Mal, als danach, weil bei mir war es eher umgekehrt. Ich fand den sogar stellenweise ziemlich langweilig, bis ich dann, äh, am Ende, während ich dann halt auch meine Kritik niedergeschrieben habe, so richtig, appreciaten konnte, was der Film gemacht hat und wie er es gemacht hat. Und ich finde auch so so ein Aspekt einfach dieses ähm, ja quasi keine Hintergründe kennenlernen, obwohl man nah dran ist womit man dann eher wieder so einen distanzierten Blick bekommt, wie eben über Nachrichten, wie es halt allgemein mit Terroristen dann so ist. Also da weiß ja die genaue Hintergründe, wenn man jetzt von irgendwelchen ähm, Gruppierungen, wo es im Grunde so eine Oh Gott, fliegt einfach so eine Wespe an meinem Gesicht vorbei. Was soll das denn? <lacht> äh, äh, wo Was wo man auch, so <lacht> wie ist die, die muss ja schon drin gewesen sein. <lacht> 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 äh, ähm, okay, die ist scheinbar welch... ein Riesenfan von unserem Podcast. Ja, ich glaube auch, die hört ja schon die ganze Zeit zu. Ähm, von irgendwelchen Gruppierungen, die ein übergestelltes Ziel haben, davon mal abgesehen. Da da kommst du ja auch nicht in die Lage herauszufinden oder in in, in der Stimmt. Regel äh, herauszufinden, was Sache ist. Darüber habe ich tatsächlich jetzt auch jetzt gerade das erste Mal nachgedacht. Und der hat halt total viele tolle Ansätze. Der ist visuell echt echt schön, der hat da viele tolle Ideen. Ähm, er hat aber auch so seine, seine Schwächen, finde ich. Also einerseits finde ich den einfach stellenweise zu langsam, zu lang und zu ruhig. Ähm, bevor er dann am Ende wieder total auftritt, aber der hat trotzdem eine ziemlich hypnotisierende Wirkung stellenweise. Also es war ein sehr, sehr angenehmes Gelangweiltsein von mir. Ähm, und Aber eine Szene, die mir immer wieder negativ aufstößt, wenn ich an den Film denke, das ist dann ähm, gegen Ende, wenn es ähm, auf einen Konflikt hinausläuft und da wird ein... Ton auch immer wieder abgespielt, weil dieser Moment aus verschiedenen Perspektiven gezeigt wird. Du wirst sicher wissen, was ich meine.
1: Ja, ich weiß Ähm,
0: es. Und da muss ich sagen, da war ich kein großer Fan von, das fand ich nach dem zweiten Mal unheimlich nervig und repetitiv. Ähm, und da, da frage ich mich auch wirklich, gerade weil der Film vorher schon eben mit dem Schnitt äh, so ein bisschen spielt und auch gewisse Momente im Splitscreen zeigt, warum das hier nicht auch der Fall war. Ähm, ich kann irgendwie verstehen, wenn man jedem so seinen Moment geben möchte, aber die Stärke des Films sind nicht seine Figuren, sondern so die, die Wirkung, die er hat. Und das, deswegen finde ich es halt auch so ein bisschen blöd, dann da jede jeder Figur diesen Moment zu geben, weil dem brauchst du nicht. Und am Ende geht ja sogar, bleibt ja sogar eine Figur offen. Also, eine Figur bleibt einfach über. Ganz am Ende. Die wird nicht beendet in ihrer Geschichte, sage ich mal. Und. Äh, also, dann,
1: ich ich habe jetzt gerade Schwierigkeiten herauszufinden, wen du meinst.
0: Äh, da war Ist ja dieses diese... dieses Pärchen. Ne? Das junge Pärchen mit dem, mit dem Ring, am Ende. Ja. Ja, da bleibt, das, äh, das Mädchen bleibt über. Also, die, die wird nicht, äh, beendet, sage ich mal, wenn ich mich nicht irre. Nein. Die bekommt, ich meine schon, meine, die bekommt kein Ende, so gesehen. Da bekommt ja so ziemlich jeder sein Ende, <lacht> ähm, da aber müssen sie wir nicht. im
1: Nachhinein nochmal noch mal mit Spoilern drüber sprechen. Ja, also... Also, wenn es jetzt gerade wirklich die Person ist, von der ich denke, dass die du meinst, dann kann ich auf jeden Fall sagen, die hat ihr Ende, auf jeden Fall. Mhm. Aber im Nachhinein ist es vielleicht besser, wenn wir freier reden können. Ich ja. will das hier jetzt nicht groß zum Thema machen. Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, was wahrscheinlich ja. die meisten sind, weil der läuft ziemlich unter dem Radar.
0: Ich weiß nicht, was jetzt bei mir schon wieder abgeht. Das klingt wie so ein Hupen. Das ist irre. Heute
1: läuft. Also ich höre ich, ich hör gar nichts bei dir.
0: Ja, das begrüße ich. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja. Ey, das interessiert mich jetzt aber. Ähm, ich, ich weiß nämlich wirklich, ich, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass äh, muss ich mir mal eben... Lass uns, dann,
1: lass, uns das, lass uns das im Nachhinein einfach machen, bevor mhm. wir jetzt hier noch lange vor uns herstottern. Ja. Auf jeden Fall äh, kann ich zum Film sagen, wieder sehr, sehr ungewöhnlich und sehr, sehr empfehlenswert. Mit einem gewissen Restrisiko.
0: Ja. Würde ich also, oh, das ist, also, auch mit, wirklich, mit, mit einem großen also, Restrisiko. Das ist eine ziemlich
1: riskante Folge heute, könnte man sagen. Wir Auf haben jeden ja Fall ja nur, nur Filme ausgesprochen, bei <lacht> denen das Risiko ziemlich hoch ist, dass man sie nicht mögen könnte.
0: Ja. Wobei zumindest ähm, im Fall von Oxygen the Fountain doch die Laufzeit verhältnismäßig kurz ist. Das ähm, stimmt. Also hier haben wir es dann doch, schon.
1: geht auch etwas über zwei Stunden, der ist schon ein bisschen länger.
0: Ja. Jetzt zwei Stunden zehn. Aber mit... Obwohl, da ist sogar der Abspann sehr kurz. Da sind auch irgendwie nur so. Ja, zwei. der
1: geht nur drei Minuten oder so. Ja, das ist, das ist ziemlich,
0: ziemlich stark. Ja. Gut. Ähm. Dr. Rama, aber muss ich auch sagen, bleibt im Endeffekt definitiv ein positiver Eindruck. Ähm, Hat mir wirklich gut gefallen. Hm. Ja, gut. Ähm, Dann willst du direkt den nächsten hinterher schmeißen, oder soll ich? Ich ich, ich könnte direkt den nächsten
1: hinterher schmeißen, wenn, wenn dies dein Wille ist. Ja, mach. Ähm... Ich habe, um jetzt den ganzen Tag von gestern abzudecken, also gestern zuerst Nocturama, dann Oxygen und dann habe ich äh, des Nachts noch den Film Bull Bull gesehen. Das ist ein indischer Fantasy-Horrorfilm, ähm, der mich eigentlich aufgrund seines Covers überwiegend angesprochen hat. Ich habe den irgendwann mal durch Zufall entdeckt und als ich mich dann kurz eingelesen hatte, was das ist, dachte ich mir so, ja, also die anderthalb Stunden ist es mir auf jeden Fall wert. Und ich kann auf jeden Fall sagen, die anderthalb Stunden ist es mir auch im Nachhinein wert. Das ist jetzt nicht der beste Film, den ich je gesehen habe. Gerade weil ich finde, dass der ähm, Horroraspekt des Filmes doch recht unterpräsentiert ist, was der Film nicht so ganz nötig hat in meinen Augen, weil da waren schon einige Szenen bei, die hätte man gerne ausbauen können und damit einen gewissen umgarenden Effekt ausüben können. Letztendlich ähm, ist es mehr die Dramageschichte dahinter, die ich wirklich gut erzählt fand. Ähm, auch wenn alles mir da- dafür dass es so mysteriös aufgebauscht ist deutlich zu vorhersehbar am Ende war. Ähm, das was das was mir jedes Mal auf jeden Fall auffällt ist, dass äh, die Hauptdarstellerin Tripp die Dimri, ich weiß nicht, wie man das wirklich richtig ausspricht, Trip die Dimri, keine, keine es ist ein Name, ganz ehrlich. Ähm, ist die spitzenmäßig, also in diesem Lächeln kann man sich wirklich verlieren auf sehr, sehr grautvolle und sehr, sehr schöne Weise, das soll soll direkt mal erwähnt werden, aber die trägt den Film wirklich auf einem Konstant, wirklich sehr, sehr exzellentem Niveau, was das Schauspiel angeht, mhm. also die hat bei mir einen wirklich guten Eindruck hinterlassen, wie an sich eigentlich auch der ganze Film, das ist jetzt bei Weitem nicht das Beste, was ich jemals gesehen habe, aber, ähm, ist eben auf Netflix, also auch relativ unbekannt, schlag da gerne zu, wenn jemand drüber stolpert.
0: Ja, sagt mir auch überhaupt nichts. Ähm, so so wie ich nun mal bin, habe ich mir auf dem zweiten Bildschirm gerade nochmal die letzten zwei, drei Minuten angeschaut von Doktorama ähm, und ich glaube, ich wurde von dem Eindruck äh, oder von, von der Art der Inszenierung getäuscht. Äh, ich, ich, ich nehme, was ich gesagt habe, zurück. Ähm, <lacht> <lacht> ja, du, du siehst es ja bei allen anderen und da siehst du es halt nicht. So. Mhm. Und deswegen war ich, glaube ich, habe ich das äh, missverstanden. Ähm, ja, aber naja, gibt's Schlimmeres. Ey, dann, auf dann jeden ist, Fall. dann ist das für mich, äh, cool. Aber das Splitscreen, äh, die Splitscreen-Kritik bleibt, oder die nicht vorhanden, die, die kein Splitscreen-Kritik bleibt. hätte
1: sich angeboten, auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich wirklich. Ja, was, du hattest gerade Bull Bull. Jetzt müssen mal gucken, ob ich, ob ich auch irgendwas Netflix-mäßiges hinterher schmeißen kann.
1: Was am besten nicht Woman in the Window
0: ist. Ja, eben, das ist dann auch die Problematik. <lacht> <lacht> ähm, nee, kann ich tatsächlich gerade so nicht. Dann... Gehen wir? Gehe ich zu? Hatte ich beim letzten Mal schon über The Visit gesprochen? Oder haben nur wir Auf über The Fall. Visit? Auf jeden Fall. Ah, okay. Gut, dann lassen wir. Ah, stimmt. Soll, The Visit. Wie sollte Voyages man? Ist halt wie sollte auch.
1: man? Wie sollte man die Hast hier gerade vergessen?
0: Ja. War nicht gut. <lacht> ähm, ja, dann, 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 dann. nee, komm, dann mach einfach du weiter. Ich glaube, ich habe nicht so viel, worüber man jetzt so reden muss gerade.
1: Okay, Dann werfe ich einfach noch einen Film rein, den wir auch wieder beide äh, gesehen haben, wenn ich mich nicht vollkommen irre. Mhm. Es geht weiter in Richtung unkonventionell. Und zwar mhm. geht es um den Film Spring von ja. äh, dem Regisseur. Du, Aaron Moorhead und Justin Benson hießen die beiden, glaube ich, die ja auch Richtig. The Endless gemacht haben. Ein Film, mhm. den ich vor Jahren gesehen habe. Und der mich auch sehr fasziniert hat auf seine Art, eigene Art und Weise. Ich kenne hat, hat mir von Spring etwas... von Also Empfehlung an der Stelle auf jeden Fall. Interessanter äh, Genre-Mix aus ja, so Horror-Science-Fiction-Fantasy-mäßig. Ähm, Hello, creature, Spring, creature. Eb- Spring ebenfalls, ähm, Horror-Romance-Fantasy, da ist eine Menge drin. Ähm, hatte mir was Ähnliches darunter versprochen, habe etwas Ähnliches davon bekommen, also ich finde beide Filme ähnlich gut mit ihren eigenen Schwächen, auf die ich jetzt gar nicht so detailliert eingehen wollen würde, weil es wirklich Kleinigkeiten sind. Ähm, ist super eingefangen, super gespielt und super interessant inszeniert, von vorne bis hinten, auch wenn ich das letzte Drittel schwächer finde als die ersten beiden. Mhm. Aber sonst, ähm, auf jeden Fall, wer auch mal eine völlig andere Liebesgeschichte sehen möchte, der darf da gerne zugreifen.
0: Er ist auf jeden Fall interessant. Also der hat, finde ich, ein total cooles Konzept. Mir ging der tatsächlich aber auch ein relativ gutes Stück zu lang muss ich sagen. Okay. Also mich mich konnte er irgendwie nicht so endgültig in den Band ziehen, ähm, weil ich finde, dass er auch ein Weilchen braucht, um so richtig in die Spur zu finden. Mhm. Ähm, ist jetzt auch gar nicht total negativ gegangen. Ich fand ihn im Endeffekt immer noch gut, aber ich habe mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft. Aber ich denke mal jetzt, wo ich weiß, woraus hinausläuft, ist bei finde ich relativ oft bei, bei so amerikanischen Indie-Filmen der Fall, Ähm, dann, dann wird der, glaube ich, noch eine Spur besser. Ähm, Also dieses, dieses äh, zu wissen, worauf man sich genau einlässt, bei so Filmen, die so ein wilder Genre-Mix sind, das ist halt von, dann von vornherein relativ schwierig immer und äh, da tue ich mich manchmal auch relativ schwer. Ähm, möchte ich aber auf jeden Fall nochmal gucken. Das ist ja, glaube ich, auch, das ist ja, glaube ich, auch Teil von so einer inoffiziellen Trilogie, wenn ich mich nicht täusche. Oder war das. Da
1: kann ich jetzt, da kann ich jetzt gerade gar nichts zu sagen. Also, ich bin mir nicht sicher, ob die in irgendeiner Form miteinander zusammenhängen, die Filme.
0: Ja, also ich glaube zumindest Resolution und The Endless haben wiederkehrende Figuren. Okay. Da, also da bin ich mir sehr sicher. Und entweder Spring oder Synchronic so, spielt auch in dem Universum, sag ich mal. Aber da, da möchte ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen für...
1: Also ich höre da jetzt gerade zum ersten Mal von, deswegen kann ich da leider auch keine genaueren Auskünfte geben.
0: Aha, warte mal.
1: Bei mir ist echt ziemlich zu... Um, um das jetzt nur so als, als netten rand äh, Side zu wiederzugeben... Es tritt ein Darsteller auf, bei dem ich mir die ganze Zeit ziemlich sicher war, dass ich ihn kenne und ich wusste die ganze Zeit wirklich nicht, wer das ist und ich habe mich die ganze Zeit ja, du kennst den Typen doch von irgendwo her und irgendwann ging mir da so ein Lichtlein auf, ich wollte halt eigentlich nicht nachgucken, aber irgendwann ging mir dann so ein Lichtlein auf, ist das nicht Jeremy Gardner? <lacht> das ist und dann ganz schön. Ich oh, in der Tat ist es Jeremy Gardner. Also das war dann nochmal so ein kleiner Bonuspunkt für mich. Ich mag den ja, den Typen, auch wenn ich noch nicht viel davon gesehen habe. Ja. Was du ihn magst, ist, ist ja sowieso ein bekannt. Aber ich musste schmunzeln, als ich denn diese Erkenntnis <lacht> hatte.
0: Ja, also, ja, gut, wenn wir jetzt hier gerade nochmal ganz kurze Auflösung: The Endless und Resolution haben definitiv wiederkehrende Figuren. Ähm, okay. Also, das kann ich dir sagen. Ähm, Bei dem anderen war es jetzt glaube ich nicht so, aber ich habe auch nur einen überprüft. Ähm, Auf jeden Fall habe ich da auch Interesse, den nochmal zu sehen, allgemein die ganzen, die ganzen Moore und Benson Filme, gerade jetzt, wo sie halt auch für Netflix die Moon Knight Serie machen. Äh, Für Netflix, für Marvel. Mhm. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt, ob die da eine gewisse Freiheit kriegen. Weil ja, also wenn die diesen brauchen. Stil, den
1: sie diesen Stil, den sie so haben, da einzubringen, das wäre doch ganz interessant.
0: Ja, also ich muss auch noch diesen Synchronic gucken. Da ist ja auch schon Anthony Mackie mit dabei. Ähm, also sie sind ja auch schon in etwas höhere, ja Gefilde vorgestoßen jetzt, was so das, das Budget und die Schauspieler und so angeht. Ähm, ja, ist, ist cool. Ich bin, also ich freue mich drauf. Ja und dann nehme ich jetzt einfach zwei Jeremy Gardner Filme. Ja. <lacht> ähm, einmal den 2017er. Ich hätte, ich könnte eigentlich drei drei nehmen. Ich ich ratter mal runter einfach. Einmal den 2017er Mach Like mal. Me. Da spielt er ähm, in der ersten Szene mit. Beziehungsweise ja ist eine von zwei Figuren, die in der ersten Szene vorkommt. Ähm, es geht in Like Me um das äh, oder um die junge Erwachsene Kaya. Oder ja ja doch junge Erwachsene sage ich mal die ist ähm, in Anführungszeichen relativ besessen davon, auf sozialen Medien einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erreichen. Ähm, Und das äh, möchte sie machen. Das ist halt in der ersten Szene quasi ihre, ihre Vorgehensweise, indem sie so tut, als würde sie eine Tankstelle überfallen. Jeremy Gardner ist eben derjenige, der überfallen wird. Und es ist äh, mhm. wirklich eine, eine äußerst perverse Sache, also nicht pervers im Sinne von, von, von sexuell pervers, sondern einfach wirklich widerlich, ja. was sie da tut und äh, es ist eine total uncharismatische, äh, oder uncharismatisch vielleicht nicht, aber un- unsympathische ähm, Figur von Beginn an und der folgt man dann halt für 80 Minuten ähm, und hier steht äh, so, so ein Kreis aus Chaos, Junkfood und Drogen, also es ist ein ganz, ganz äh, auch visuell beeindruckender Film, der viele mit Farben spielt, der äh, ganz wilde Schnitt-Einfälle ähm, hat ähm, und es ist eine, ein wirklich krasses Ding, das auch so in die Richtung schlägt von, der ist jetzt relativ neu äh, Spree, ähm, wo es auch so darum geht, äh, Fame zu erreichen, sage ich mal. Ähm, passt ganz gut in die heutige Zeit. Ähm, und der ist auch, also der kommt gar nicht mal so gut weg. Der ist auch relativ eigen. <lacht> der ist ziemlich eigen. Aber ich fand den richtig, richtig stark. Ähm, hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen, wenn er da irgendwie rankommt. Der hat leider keinen deutschen Release bekommen. Da könnte man ähm, sich eine, ich meine, US-amerikanische Blu-Ray kaufen? Ja. Ansonsten wird es hm. hier schwierig. Ähm, aber was tut man nicht alles für Jeremy Gardner? Meine Empfehlung geht raus. Stimmt. Dann, <lacht> dann ähm, gehe ich. Ein bisschen weiter zurück zu Jeremy Gardners erstem Filmauftritt in The Bags. Das ist äh, ein Film, da spielt er zusammen mit Christian Steller mit. Christian Steller ist äh, Jeremy Gardners Kameramann und seit After Midnight auch Co-Regisseur oder bei After Midnight auch Co-Regisseur. Ähm, und der Film ist inszeniert von Anthony Steller. Ich denke mal, das wird der Bruder von Christian Steller sein. Und es geht um äh, Plastiktüten, die Menschen abschlachten. Ja. Ähm, der geht knapp 90 Minuten, ist natürlich viel zu lang, Jeremy Gardner war zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich nicht irre, 19 oder 18, er hat das Drehbuch geschrieben, es ist sehr, sehr mäßig, wir haben schon drüber geredet, ne? Ich wollte gerade fragen. Ich Déjà-vu, ja, okay. Ich bin dann. mir ziemlich sicher,
1: dass wir den letztes Mal schon haben.
0: Ja, ja ich habe jetzt auch gerade, ich habe jetzt auch gerade, äh, Ja, okay, gut, dann, okay, haben wir das äh, geklärt. (lacht) 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 Zumindest ist mir aufgefallen, okay? Ähm, Dann springen wir jetzt wieder nach vorne zu Fingers. Der ist jetzt neu auf Amazon Video zu leihen ähm, in Deutschland und beispielsweise in den USA und im UK äh, auch in Prime enthalten. Und der ist wirklich ein ganz, ganz wildes Ding. Ähm, Geht es um eine junge Frau, die ähm, hat panische Angst vor ähm, Menschen mit w- sichtbaren Einschränkungen, sage ich mal. Also beispielsweise Leuten, die äh, deutlich äh, sichtbare Narben haben, die vielleicht kleinwüchsig sind. Also einfach nicht in Anführungszeichen der Norm. Es ist nicht äh, meine Interpretation davon, aber es ist irgendwie die beste Art, wie ich es jetzt gerade beschreiben kann, also die, die halt ein verhältnismäßig un- ungewöhnliches Erscheinungsbild aufweisen. Und äh, es kommt nun mal so, dass ähm, eines Tages ein Mann in der, äh, auf der Arbeit von ihr, ähm, dem fehlten Finger und äh, ein paar Tage später noch einer und sie hat natürlich panische Angst und, und zu ihrem Psychiater und dann, äh, der sagt ihr quasi so, ja, du musst deine, du musst deine ähm, Ängste konfrontieren. Ja, und sie geht der Sache auf die Spur und äh, findet heraus, dass das, was äh, dieser Mann, dem die Finger fehlen, gesagt hat, dass ihn zwei Leute aufsuchen, die ihm die Finger abknipsen, ähm, dass das stimmt. Und äh, sie nimmt dann so ein bisschen in ihre Hand, das Ganze ja zu verhindern. Jeremy Gardner ist einer der beiden, die äh, am Fingerknipsen sind. Und es ist eine eine fantastische Performance, wirklich. Ähm, Es ist ein unheimlich unterhaltsamer Film. Ich fand ihn beim ersten Mal, äh, gerade zu Beginn, ein bisschen schleppend. Und der fängt auch relativ ruhig an, aber ganz ehrlich, für das Payoff, für die letzten 20 bis 30 Minuten, ist es allemal wert. Ähm, Ich habe ihn dann, ich habe ihn das erste Mal gesehen, ich glaube am 7. oder so, oder am weiß ich jetzt nicht ganz genau. Äh, Am 9. habe ich ihn das erste Mal gesehen, dann am 10. direkt nochmal und da ist er direkt äh, dann von dreieinhalb auf viereinhalb Sterne gesprungen. Der ist wirklich, wirklich hervorragend. Auch mit dabei ist äh, Michael St. Michaels. Der hat äh, den Bratfettkiller in The Greasy Strangler gespielt und der ist äh, auch wirklich phänomenal. Also das ist so lustig und dann am Ende der finale Dialog ähm zwischen Michael St. Michael's und diesem Typen, dem die Finger abgeknipst wurden. Das ist wirklich einfach nur ein Traum. Und äh, ja, also das ist vielleicht nichts für diejenigen, ähm, die so gar kein Blut sehen können, sage ich mal. Also du bekommst dann schon auch äh, eben abgetrennte Finger zu sehen, aber da hört es dann auch auf. Also es wird nicht, es wird nicht äh, wirklich. Es ist kein Gore-Massaker oder so, also bevor da Leute diese Angst haben. Und es ist schon... Also es ist auch allgemein kein Horrorfilm. Es ist wirklich äh, ganz, ganz dark Comedy. Ähm, Ich würde jetzt... Der hat Horroraspekte eben, also so mit, was die Gewalt angeht. Aber der ist in erster Linie wirklich einfach eine Komödie. Macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ist super abgefuckt. äh, Kann ich wirklich... Jedem nur ans Herz legen und äh, Jeremy Gartners Filmografie äh, wird bei mir auf jeden Fall auch dann bald beendet, also mir fehlt noch ein Kurzfilm, ähm, eine Dokumentation und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spielfilme, wovon einer noch nicht veröffentlicht ist, beziehungsweise sieben Spielfilme, wovon zwei noch nicht veröffentlicht sind. Ja. (lacht)
1: <lacht> das klingt auch nicht ganz Also, <lacht> ja. so wie du das erzählst, klingt das auf jeden Fall was, was mir auch eine Menge Spaß bereiten könnte. Ich behalte ihn einfach mal auf dem Schirm.
0: Ja, leider hat er keinen ähm, Blu-ray-Release oder dergleichen, der hat nur in den USA einen DVD-Release, aber das äh, werde ich mir nicht zulegen, ist auch verhältnismäßig teuer und hat überhaupt 0,0 Extras dabei ich habe mal auf Twitter die Amazon Crew angefragt, wie es denn da aussieht ob da vielleicht ein Blu-Ray-Release bevorsteht, aber da hat auch keiner eine Ahnung sie merken sich das aber vor ja, mal sehen, was das heißt ich bin ja allgemein sehr sehr überrascht davon, dass Fingers es jetzt nach Deutschland geschafft hat auch so komplett ohne Ankündigung also wenn man im Internet sucht, dann findet man auch gar nichts auf Deutsch zu Fingers um, oder so ziemlich gar nicht, zumindest nicht da, wo ich nachgeschaut habe. Um, und ich würde auch sagen, der ist halt nochmal eine Spur abgefahrener als dieser Like Me. Um, und um, ja, weiß ich nicht, warum der es eben nicht nach Deutschland geschafft hat, weil der passt halt gerade von von der uh, Handlung noch so ein bisschen Eben in die heutige Zeit, wo dann dann irgendwelche Magazine dann wieder schreiben könnten, irgendwie, keine Ahnung, ist eine Allegorie auf unser unser Social Media Leben, was weiß ich. Ähm, würde sich auch anbieten. Ich hoffe einfach, dass das noch hier hinkommt irgendwie. Ja. Ja, ich auch. <lacht> ja, wie gesagt, ich kann ich kann Fingers nur empfehlen. Kostet, glaube ich, auf Prime zu leihen, in HD 4,99 zu kaufen, 10 Ist es wert. Wirklich. Ist halt leider nur auf Deutsch da. Aber hm. wenn man äh, einen VPN hat und benutzen möchte für sowas, dann kann man seinen Wohnort ja auch nach England verfrachten und äh, dort dann die Originalversion sehen. Okay. Ja,
1: wie wie sieht's denn jetzt noch bei dir aus? Also ich hätte noch drei, zu denen ich vielleicht was sagen würde.
0: Ja, dann mach mal ruhig. Ich habe eben schon gesagt, so richtig äh, hatte ich nicht wirklich was. Ähm, mhm. Quatsch Quatsch mal drauf los. Wir
1: sind jetzt auch leider dann im Gegenzug zum Anfang, den wir hatten, alles drei Filme, die du meines Wissens nach nicht kennst. Deswegen ja, wäre es jetzt nur, ja jetzt wär's jetzt nur Monolog halten. Ich wollte sagen, das ist jetzt nur meine Perspektive. Ja. Ähm, aber ich beginne einfach mal mit ähm, dem letzten Film aus dem äh, Conjuring-Universum, der mir bis vor einigen Tagen noch fehlt, und zwar Annabelle Comes Home. Der dritte Teil aus der Annabelle-Reihe. Ähm, nun, also ich kann schon mal direkt äh, die Sorge entnehmen, schlechter als der erste ist er umlänglich, das geht eigentlich auch gar nicht. Ähm, ist denn aber leider wieder ein Ticken ähm, mäßiger als der zweite, der mich wirklich überrascht hat. Ähm, der dritte Film ist auch viel weniger ein, ein Annabelle-Film, als eher so ein Show auf dessen, was die, die Warrens so in ihrem geheimen Keller da alles an Gruselattraktionen haben. Und das sorgt auch dafür, dass der für einen Horrorfilm recht abwechslungsreich ist. In vielen Szenen hat er, und einige Szenen sind wirklich super toll inszeniert, was den Horror angeht. Und super hochwertig, das ganze Produktionsdesign. Ähm, andererseits ist der Film aber auch so äh, ja planlos und ohne roten Faden, dass es schwer viel, also das ist mir schwer viel, sich da richtig einzufinden. Ähm, die Charaktere handeln zum Haare raufen teilweise, das ist auch so eine Sache, an der muss man sich nicht stören, ich tue es manchmal leider. In diesem Fall war es eben so. Letztendlich war es ein ziemlich okayer Horrorfilm, womit ich eigentlich schon total zufrieden bin, aber das ähm, vermisste Potenzial lässt sich da dann doch noch ähm, lässt sich wiederfinden.
0: Ich sehe gerade, äh, dass der Regisseur von Annabelle Comes Home an einem Remake zu Salem's Lot arbeitet. Das sagt mir nichts. Das ist ein äh, Werk von Stephen King. Ähm, das wurde schon mal in den 80ern oder 90ern verfilmt von Toby Hooper und äh, ging damals etwas über drei Stunden, hab den schon hier zu Hause, da bin ich sehr gespannt, was der drauf hat den spare ich mir aber glaube ich für den für den Hooptober auf ähm ja und äh, da bin ich mal gespannt, also Gary Dobermann der hat auch mehrere Filme geschrieben beispielsweise auch The Nun oh, da ist der Dorian weg das ist nicht Sinn der Sache da ist er wieder. Äh, dann brauchen wir ja gar nicht irgendwie Stress machen. Hi. Ja, ich habe versucht, so schnell wie möglich zurückzukommen. Ja, also Alles gut. Äh, ja, Gary Dobermann, der hat zum Beispiel auch The Nun geschrieben ähm, oder mit dran geschrieben, weiß ich jetzt nicht ganz genau und hat auch den ersten Annabelle geschrieben, also Uf. mal sehen. Ah, nee, da hat alle Annabelle-Filme mit Also auf jeden
1: Fall keine weiße Weste.
0: Oh. <lacht> Oh, der schreibt auch am. Ähm, ähm, oder Der schreibt scheinbar auch alleine das US-amerikanische Remake zu Train to Busan. Aber hat ja, viel Glück dabei, er wird es brauchen. Ja, das wird scheinbar New Line Cinema, wird produziert von James Warren unter anderem äh, und inszeniert von Timo Tiagianto. Falls ihr der was sagt, der hat zum Beispiel The Night Comes for Us gemacht. Ja, das ist ja ganz toll. Den kennst du und magst du nicht, denke ich mal da Richtig. oh Hatten wir letztens schon <lacht> privat als Thema. Ja, ich bin ja immer ein bisschen vergesslich bei sowas.
1: Aber ich meine gut, also rein an der Inszenatorik ist es bei dem Film ja jetzt bei mir nicht gescheitert. Mhm. Ähm, das lässt den doch so ein bisschen aufhorchen.
0: Ich bin mal gespannt. Ähm, Train to Busan von Timo Caggianto klingt zumindest so, als könnte das gut brutal werden.
1: Ja, das war der erste, also das Original ja auch schon, ne? Ja, ja, eben. Mein, gut, also, so, da, wenn, so da, wenn Zombie- das Film zumindest schon mal so klappt. Die
0: richtige Brutalität ist
1: immer merkwürdig.
0: Ja, aber dann hast du äh, The Battery noch nicht gesehen mit Jeremy Gardner. Nee, habe ich auch nicht. Ja, dann wird doch mal Zeit.
1: Ja, nee, ist ganz unten <lacht> auf meiner Prioritätenliste, weißt du doch.
0: <lacht> <Nee>. <lacht> Verdammt. Oh, das kann doch nicht sein. Gibt's denn vielleicht Oh, du. Den gibt's in voller Länge auf YouTube, also.
1: Ach. Ja. Das ist Ja. Das ist ja verrückt. Ich würde sagen, ich überspringe das jetzt mal ganz gescheit und mach mit dem nächsten Film weiter. <lacht> wenn du nichts mehr zu Annabelle <lacht> oder gemeinsam zum Conjuring-Universum zu sagen hättest.
0: Ja, ja, mach mal.
1: <lacht> Dann gehe ich einfach von äh, Horror über zu nächsten Horror. Und zwar habe ich äh, die Block Island Sound gesehen der so ein bisschen auf Netflix die Runde gemacht hat, hat mich von vornherein eigentlich auch nur vom Konzept eher so richtig angesprochen und von den vereinzelten ähm, Szenen, die ich gesehen hatte, wo ich mir so dachte, oh, das ist ja vielleicht so ein ein atmosphärisches Ding, was eher meinen Geschmack treffen könnte als bei anderen. Der kam ja recht gemischt an. Und ähm, ich verstehe es auf jeden Fall. Der ist auch nicht äh, das Gelbe vom Ei in Form aller Genres, die, der sich letztendlich bedient, welche das jetzt so wirklich sind, will ich an der Stelle gar nicht ausführen, weil der Film da selbst auch keinen großen Hehl drum macht und ich ihm dieses, äh, diese Offenheit gerne überlassen würde. Es ist auf jeden Fall ein unterhaltsamer Watch für, einen, äh, für eine düstere Nacht. So, Der ist stimmig, der ist gut gespielt, der ist schön eingefangen, die Story ist an sich auch spannend. Der Plot ist manchmal nur leider ziemlicher Quatsch inwiefern ich das jetzt meine, will ich aber auch nicht groß ausführen, weil es da schon ein Spoiler-Part übergehen müsste. Der ist nicht perfekt geschrieben. Der ist auf jeden Fall besser inszeniert, als er geschrieben und ausgearbeitet ist. Aber allein deswegen würde ich auf jeden Fall schon eine Empfehlung aussprechen, dass man das gerne mal versuchen kann. Weil man auf jeden Fall sehr lange im Dunkeln tappt, was da jetzt genau Sache ist. (lacht) Mhm, mhm, mhm weiß also, nicht, ob du von dem schon mal was gehört hast. Ich meine, du kannst da jetzt halt nichts zu sagen. Hast du schon mal was davon
0: gehört? Ich glaube. Aber also jetzt nicht so, dass ich da viel ja zu sagen könnte. Nö, ne, wie auch? Ja, was soll ich? ich würde denn, ist das ähm, Frage?
1: Ich wollte einfach nur wissen, ob du schon mal was von ja. dem gehört hast oder ob das jetzt das erste Mal war. Nee.
0: Nee, ich habe das schon mal von gehört. Ja. Okay.
1: Ja, dann ähm, mein quasi krönender Abschluss und das wäre es denn an meiner Stelle auch von heute, ähm, ist auf jeden Fall der für mich beste Film des Monats bisher und es wird sich mit Sicherheit auch kein besserer mehr finden, weil es ist auch jetzt seit etwas längerer Zeit, frag mich nicht wie lang, aber der der ähm, First Watch 5 sterne äh, film seit, ich glaube Januar. Ich glaube Januar war das letzte Mal, dass ich auf Anhieb direkt fünf Sterne für einen Film vergeben hat, den ich noch nicht kannte. Und jetzt war es am 7. Mai tatsächlich wieder soweit mit Berlin Alexanderplatz. Ähm, ich habe mich schon lange auf den Film gefreut. Ich wollte ihn eigentlich auch damals im Kino sehen. Das ging aufgrund nach wie vor aktueller Umstände, aber denn leider äh, in die Hose, es fiel ins Wasser. Ähm, und jetzt hat Netflix es möglich gemacht, ähm, dass ich dieses Erlebnis nachholen kann. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich den nicht noch länger aufgeschoben habe, weil dann würde ich mich in, was weiß ich, wie viel, vielen Monaten, wenn ich ihn dann irgendwann mal gesehen hatte, ärgern, dass ich es nicht früher gemacht habe. Denn der Film ist von vorne bis hinten einfach nur brillant. in alle, Also wirklich in jeder Form, die man da betrachten kann. Das Schauspiel, die Kamera, die Regie, die Musik, die vermittelte Stimmung, die Story, alles ist absolut brillant. Es ist drei Stunden als würde man in einer anderen Welt versinken und sich gegen sämtliche Impulse, die da auf ein Niederprasseln, einfach nicht wehren könnte. Also es ist ein absolut famoses Meisterwerk, das ich jedem empfehlen würde, trotz der Länge.
0: Ja, das ist eben auch so der springende Punkt. Ich habe da auch schon Interesse dran, vor allem auch, weil ich denke, dass Jelle Hase keine schlechte Schauspielerin ist, obwohl sie in in Fakio Goethe zum Beispiel eben keine äh, so guten Filme sich ausgesucht hat. Ähm, hm. oder mit Kidnapping Stella, das war ja auch ganz schlimm. Ähm <lacht> <lacht> äh, ja, mich schreckt einfach die Laufzeit hier wirklich ab. Ist einfach ist einfach so, also da muss halt dann auch erstmal Platz finden für so einen drei Stunden Brecher. Ähm aber ich bin auch relativ optimistisch und gespannt. Frag mich äh oder fra- ja doch frag mich, ob mir der auch so gut gefallen wird. Ähm
1: also so gut wahrscheinlich ja. nicht wie mir ja
0: nee, das ist ja auch gar nicht mein Ansatz an Filme ranzugehen mit das wird ein fünf Sterne Film ja. wenn der Film nicht The Father heißt ähm... <lacht> ah, das <lacht> Nein, ja funktioniert ja es, es gibt es gibt ja diese Filme ja, und ich ich gehe auch mal davon aus also der nächste Film bei dem ich äh, diesen Anspruch habe das ist Dune ähm... ja ne ja, warten wir bei mal bei Dune ab.
1: ist es aber besonders gefährlich
0: ja, bei Dune ist das Ganze, es ist bei Dune ist es ja wirklich so extrem, dass ja er meine Erwartungen ja quasi gar nicht erfüllen kann. Aber das ist halt auch einfach okay. den Umständen geschuldet. Also ich denke, das wird bei so ziemlich jeder Buchverfilmung sein, ähm, wo das Buch einfach so einen riesigen Einfluss auf sämtliche Werke hatte. Und äh, ich denke mal, so alleine schon in der Wahrnehmung der Allgemeinheit hast du es ja dann schwer. Mal sehen, das stimmt. ob er das äh, machen kann. Ähm, ja, bevor wir jetzt aber wieder über Dune reden, das haben wir schon ein paar Mal angerissen. Ähm, reden wir lieber, lieber über Warns. Genau, reden wir lieber über Warns, das haben wir nämlich erst zweimal. Ähm, ja. Quatsch. Nee, äh, <lacht> <lacht> Ähm. Ja, äh, wir, wollen wir heute äh, das mit den Filmen, die wir in nächster Zeit gucken, machen? Wollte ich gerade vorschlagen. Wunderbar.
1: An, vielleicht so kleine Info für die Zuhörer hier. Wir hatten schon seit einigen Folgen vor, immer als Abschluss äh, drei oder was weiß ich, wie viele Filme zu nennen, die wir in nächster Zeit gucken wollen, haben es wirklich jedes einzelne Mal einfach vergessen. Ja. Aber jetzt ähm, ist es endlich soweit. Also was hast du vor, in den nächsten Tagen zu schauen?
0: Ja, also ich lasse jetzt mal ein paar Sachen außen vor. Also ich habe ja schon Noah gesagt vorhin, den lasse ich jetzt mal weg. Äh, ich glaube, es ist auch bekannt, dass ich im, im Mai die ganzen Guillermo del Toro-Filme gucken möchte. Deswegen lasse ich die dann auch mal weg. Ähm, was ich hier stehen habe, ist einerseits Valhalla Rising von Nicholas Winning Reffen mit Mads Mikkelsen. Ähm, hm. Bin kein großer reffen fan bin aber großer Mikkelsen-Fan und bin gespannt, was der irgendwie kann. Ich wollte mich sowieso nochmal an so ein paar Nicholas Winding Refn-Filme rantrauen, beispielsweise oder in erster Linie auch an Drive. Das ist zum Beispiel so ein Film, wo ich eben möchte, dass mir der gefällt. Ähm, mal sehen, ob es klappt. Ähm, also einerseits will Hello Rising, dann habe ich The Rover hier. Ich habe ja ein ähm, Letterbox-Projekt mit dem guten Tom. Liebe Grüße an der Stelle. Uh, da ist The Rover an der Reihe, das ist mit uh, Guy Pearce, Robert Pattinson, Film von uh, dem Regisseur von The King. Um, das Belgier, glaube ich. Verdammt, ich hab, mir ist der Name entfallen. Hast du ihn im Kopf? Nein. Ich habe ihn. <lacht> David Michaud. Uh, sofern man ihn so ausspricht. Oder aus Australien ist er, kein Belgier. Naja, fast. Ist ja... Selbe Ecke, sagen, ne? Ja quasi hm. <lacht> Ja, bekanntermaßen, ja. Ja, ähm, ja äh, den habe ich noch und dann äh, nehme ich einfach noch einen dazu. Jetzt habe ich hier, dann, dann sage ich ähm, Barton Fink. Kennst du den?
1: Ja, ist der mit John Totoro?
0: Ich gehe davon aus, es ist ein Coen Brothers Film, da ist der Totoro meistens nicht weit. Ähm, Ist einer der ersten Filme von den Coens gewesen und da, äh, den habe ich auf Amazon geliehen schon vor einiger Zeit, wo er mal für 99 Cent da war und da bin ich äh, (lacht) gespannt, was der kann. Ja, John Totoro, John Goodman, Mhm. Steve Buscemi ist auch dabei, Francis McDormand, William H. Macy, so die üblichen. Okay. Ja, dann äh, hau wir ja, raus jetzt. bei
1: mir auf jeden Fall, ähm, heute noch, wenn sich einrichten lässt, ähm, rewatche ich das Netflix-Original In the Shadow of the Moon. Wundert mich nicht, wenn einem der einfach gar nichts sagt, der ist jetzt nicht groß aufgeblüht in der Masse, ich habe den immer als recht gut empfunden und will jetzt auch erstmal wissen, ob das auf Rewatch bestehen bleibt oder ob das einfach nur so ein Ersteindruck war. Ähm, dann habe ich noch die Tage vor Homunculus zu gucken, Netflix-Original, was vor einiger Zeit hochgekommen ist, was jetzt mäßig sein soll. Ich bin gewillt, es zu versuchen, weil mich der Film vom Konzept ja doch immer noch zu sehr anspricht. Mhm. Ähm, und da mein letztes Aufeinandertreffen mit Mikey Mann für meine persönlichen Verhältnisse auch viel zu lange her ist, habe ich auf jeden Fall vor, demnächst entweder Blackhead das erste Mal oder Heat das zweite Mal zu gucken ähm, bin gespannt
0: ja kann du wohl sein also ähm, Michael Mann ist auch so einer da möchte ich äh, auch noch ran bald äh, mal mir auch alle Filme zu Gemüte zu führen ja, ja. das ist doch das ist doch schön haben wir wieder mal geschafft hier äh, auf jeden Fall endlich uh. <lacht> ja ähm, cool dann war es das schätze ich ne
1: <lacht> auf jeden Fall also ich hätte auch Gut. nichts mehr zu sagen
0: ja dann äh, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit ähm, schaut doch gerne auch bei uns auf den letterboxd profilen vorbei vielleicht bei the Movie Space und Website von den guten Daniel, für die wir schreiben. Lasst uns gerne auch Feedback da, sofern ihr da für eine Gelegenheit habt, beispielsweise über eben Letterboxd oder Twitter. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, äh, verabschiede ich mich. Äh, ja. Und ich tue es Tim gleich. <lacht> so, und dies, <lacht> Diesmal werde ich deinen Tschüss nicht abhaken. Ich warte extra länger ähm, von mir jetzt erstmal. Tschüss. Zu gütig.
1: Dann auch von mir nochmal ein Tschüss.
0: <lacht> Wunderbar.